0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de Vier Medaillen war die Vorgabe des Deutschen Schwimmverbandes für die Kurzbahn-EM in Kopenhagen. Am Ende sind es sieben geworden und damit ist der Jahresausklang für die deutschen Schwimmer doch absolut versöhnlich verlaufen, gar nicht auszudenken, wie, wenn es nochmal so gekommen wäre, wie im Sommer bei der WM in Budapest, wo die Deutschen ja so richtig schön im Becken der ungarischen Metropole ersoffen sind, aber in Kopenhagen, da lief es ganz anders, am Ende, wie gesagt, sieben deutsche Medaillen und wir fassen nochmal die wichtigsten Medaillen zusammen hier mit unserem Schwimmerexperten mit Sebastian Mühlenhof, hallo Sebastian.
1: Hallo Malte. Ja,
0: am Ende dreimal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze, das war das, was man sich erträumt hatte aber nicht das, womit man unbedingt hätte rechnen müssen.
1: Ja genau, gerade auch dreimal Gold, das war doch sehr, sehr überraschend, das muss man zugeben. Wenn man sich das anguckt, auch die letzten drei Wettkampftage, das war wirklich sehr, sehr gut. Der goldige Abend war so ein bisschen der Freitagabend, wo Philipp Heinz und Franziska Henke in aufeinanderfolgenden Rennen sich den Titel sichern konnten. Philipp Heinz über 200 Meter hat hatte ein sehr, sehr gutes Rennen geschoben, hatte mit... Ja, fast eine Sekunde Vorsprung gewonnen vor dem Griechen Andreas Vazia und dem Norweger Thomas Senimoto Havas, der am Ende in 1.51, angeschlagen ist und somit auch schon ja, über anderthalb Sekunden Rückstand hatte auf Philipp Heinz, das wirklich sehr, sehr gut geschwommen ist und auch Franziska Hendke direkt danach motiviert gewesen, sehr, sehr gut geschwommen gehabt und das war für sie sehr, sehr wichtig, dass sie am Ende in 2.03, die einzige Dame ist, die unter 2.04 geschwommen ist, hatte dann am Ende 13. Vorsprung vor der Italienerin Iljara Bianchi und die drittes geworden, die Französin Lara Grangion in 2.04.31. Also das war so ein bisschen der goldene Abend dort auf jeden Fall. Und ähm, sieben Medaillen ist mehr, was man vor vorher der, vor der EM erwartet hat.
0: Gerade Philipp Heinz, der ja im Sommer noch für so viel Gesprächsstoff gesorgt hat, weil er sich ja auch mit dem Bundestrainer in Budapest angelegt hatte da einiges kritisiert hatte, entsprechend riesig enttäuscht war über auch sein persönliches Abschneiden und dann eben vielleicht auch ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist. Man hat sich aber zusammengerauft im deutschen Team.
1: Ja, genau, das ist sehr, sehr positiv. Das hat auch hat er so also am Samstag so ein bisschen auch in Bilanz gezogen. Das hat er auch gesagt, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Er war auch sehr, sehr positiv überrascht von ja von Markus Kusch, der überraschend die Medaillen gewonnen hat, aber auch von Fabian Schwingschlögel. Er meinte, diese relaxte und äh, relaxte Art und auch dieser richtige Fokus, einfach ohne verkrampft zu sein, das hilft, glaube ich. Das können auch alle deutschen Schwimmer sehr, sehr gut mitnehmen, dass man da entsprechend so einfach an die Rennen rangeht, weil man hat es bewiesen, man kann von den Zeiten mit den Top-Schwimmern mithalten. Bei einigen Disziplinen kann man noch ein bisschen daran arbeiten, aber es sind junge Schwimmer mit dabei die das Potenzial haben, im nächsten Jahr noch mit vorne mit so reinzuschwimmen Und das ist sehr, sehr gut, dass man sich jetzt zusammengerauft wird, dass man jetzt gemeinsam den Weg geht Richtung, Richtung Kurzbahn wie im nächsten Jahr. Das ist ja schon mal positiv. Und dann natürlich dann mit Großziel Olympia, dass man dort dann entsprechend die richtigen Klüsse gezogen hat, viele Medaillen auch mal wieder gewinnen kann und dann sich nicht ja, damit äh, grämen muss, dass man wieder nichts hingekriegt hat.
0: Also das sind dann schon wirklich sehr, sehr positive Ergebnisse, weil auch bei denen, die sich am Ende nicht auf Stocker geschoben haben, auch die Zeiten durchaus Hoffnung auf weitere Erfolge in den nächsten Jahren machen, wenn wir noch mal auf ein paar Namen aus deutscher Sicht genau gucken. Franziska Henke, die zum Beispiel, das war ja auch die einzige, die in Budapest aus deutscher Sicht noch was gewinnen konnte, da ja eine Medaille geholt hat. Jetzt über 200 Meter Schmetterling erfolgreich gewesen mit der Goldmedaille über die Kurzbahn. Sie ist vielleicht so die positive Ausnahme im ganzen Jahr.
1: Ja, das das würde ich sehen und das ist gerade auch ganz wichtig für sie ja auch gewesen, dass sie bei den großen Rennen ja auch mithalten konnte. Wir hatten es ja vor zwei Jahren, wo sie ja auch als die Weltjahresbeste hingegangen ist zur WM und ja dort wirklich kläglich gescheitert ist und sie hat sich seitdem wirklich sehr gut entwickelt. Auch vom Kopf her ist sie jetzt so weit fit, dass sie dass sie das Team führen kann, dass sie zu Medaillen hinschwimmen kann und dass sie die Top-Zeiten, die sie schwimmen kann, dann auch dann im Finale zeigen kann und das ist für sie sehr, ganz sehr sehr wichtig zu sehen. Das ist für sie auch sehr, sehr positiv. Sie gehört zwar schon zu den etwas erfahrenen und etwas älteren Schwimmern und deswegen wird für sie wahrscheinlich Olympia 2020 das größte Highlight werden. Aber davon kann sie auf jeden Fall was auch an die jungen Sportler weitergeben. Einfach, dass sie, was sie daraus gelernt hat aus der guten, guten Zeit und dass sie es dann trotzdem nicht umsetzen konnte. Also von daher sollte man als junge Schwimmerin vielleicht ein bisschen mit Franziska Henkel gucken und einfach von ihr die Erfahrung mitnehmen, weil sie wie gesagt, sie ist schon gescheitert gewesen, aber hat, sie ist ja wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Also es ist sehr persönlich für sie, weil sie auch wirklich eine sympathische Schwimmerin ist und ähm, freut mich einfach für sie, dass sie es so positiv gestalten konnte dieses Jahr.
0: Ganz stark natürlich auch Sarah Köhler, die hatte erst über 800 Meter die Goldmedaille geholt, da deutschen Rekord geschwommen, hat das Ganze dann über die 400 Meter mit Silber und einer weiteren deutschen Rekordzeit dann noch nicht toppen können, aber auf jeden Fall nochmal ein weiteres Ausrufezeichen setzen können, 3,5912, also sie hat diese 4-Minuten-Marke geknackt, das ist ja auch da nochmal ein richtig, richtig dickes Ausrufezeichen.
1: Auf jeden Fall ein ganz, ganz starkes Ausrufezeichen von ihr gewesen. Es war wirklich auch ihre, ihre Titelkämpfe. Wie gesagt, über 400 Meter hat es da nicht gereicht. Da war die Ungarin Bocklager Kapas, die ja Zweite war über 800 Meter. Diesmal das ein bisschen schneller, fast eine Sekunde. Da war sie ein bisschen besser. Das hat man ähm, auch schon gesehen gehabt, weil über die 800 Meter Distanz das Kapas wirklich gut war über die über die 400 Meter und dann hinten raus ein bisschen die, um die Power gefehlt hat. Aber ähm, trotzdem Platz zwei aller Ehren. Wer hat das ist wirklich sehr, sehr gut auch gemacht und hat auch die richtigen Schlüsse gezogen, nachdem es bei ihr auch bei der WM jetzt nicht so gut gelaufen ist. Ähm, hat sie jetzt scheinbar die richtigen Schlüsse gezogen, hat jetzt viel Selbstvertrauen gesammelt und in der Kurzbahn ist es immer ein bisschen was anderes, da muss sie wirklich die Wechsel sehr, sehr gut sitzen, die Wänden müssen sehr, sehr gut sein, das hat sie wirklich sehr, sehr gut hingekriegt, unter vier Minuten, das ist schon ordentliche Ansage, auch an die Konkurrenz und da muss man auf jeden Fall dann mit ihr in den nächsten Jahren einfach rechnen, wenn sie das wiederholen kann, wenn sie diese Leistung einfach bestätigen kann, wovon ich jetzt mal ausgehe und wovon ich auch hoffe, dass sie dort auch dann über die langen Distanzen einfach mit den Top-Leuten mithalten kann, wie gesagt, da fehlen noch einige aus Australien, aus Amerika, wo ja auch über diese Distanzen wirklich viele Schwimmerinnen sind, die mit vorne mitschwimmen können. Also muss ich gucken, dass man auch gegen ihn der Konkurrenz Bestand halten kann, aber trotzdem Zweitbeste in Europa bzw. beziehungsweise Beste über 800 Meter ist auf keinen Fall etwas, wovon man sich grämen muss.
0: Aber dieser Transport gerade von der kurzen auf die lange Strecke, das ist ja auch das, was bei der deutschen Mannschaft in den letzten Jahren dann immer so schwierig war. Im Winter in der Kurzbahnsaison, da klappte das ja meistens ganz gut, vor zwei Jahren in Israel, da war die Ausbeute ja ähnlich hoch wie jetzt, aber der Transport dann auf die lange Strecke. Das wurde zum Problem. Woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist, man muss ja gucken, dass sie ein bisschen unterschiedlich sind. Bei den 25-Meter-Bahnen ähm, sind hier die Wänden vor allen Dingen sehr, sehr wichtig. Und das hat man bewiesen, dass man das sehr, sehr gut kann. Man muss jetzt einfach nur die Steherqualitäten beweisen. Wenn man eine 50-Meter-Bahn, da muss man dann noch ein bisschen mehr Power in den Armen haben, dass es dann für 50 Meter dann entsprechend so dass man sich dann bei der Wende ein bisschen ausruhen kann. Ähm, also von daher, die Wänden sind sehr, sehr gut. Man muss ja einfach nur daran, daran arbeiten, dass man über 50 Meter und ähm, ja entsprechend diese Power abrufen kann, die man auch über 25 Meter hingekriegt hat. Das ist so ein bisschen bisher das Problem, einfach gewesen, dass man diese 50-Meter-Bahn nicht, nicht zu 100 Prozent bis zum Ende top durchziehen kann und dann über das 200 oder 400 Meter entsprechend transportieren kann. Das ist, glaube ich, so dieses große Problem einfach. Wie gesagt, Wenden funktioniert sehr, sehr gut. Das sind bei 25-Meter-Bahnen mit das Entscheidendste, aber dass einfach diese ja, diese Power, diese diese Kraft dann da ist über 50 Meter Bahn das Volk voll abzurufen, Kompetenz abzurufen ähm, und dann wirklich dann auch über diese Distanz voll Gas zu geben, das ist so etwas, was fehlt, ähm, was man wo man jetzt dann arbeiten muss. Bin ich sehr sehr gespannt, wie es jetzt kriegen im nächsten Jahr, ähm, da gibt es nur die EM, also keine große WM, da ist ja die Kurz beim WM, das ist das Highlight, aber trotzdem sollten sie versuchen, daran zu arbeiten, ähm, dass sie dann entsprechend in zwei Jahren ähm, oder in anderthalb Jahren viel mit dann bei der WM voll mit dabei sein können, und dann entsprechend für 2020 weit vorbereitet sind, dass sie dann auch ja, Medaillen einfahren können, es ist kein einfacher Weg bis dahin, es ist mit Sicherheit schwierige schwierige Wege zu gehen, aber man muss das jetzt angehen, man muss die richtigen Schlüsse jetzt einfach ziehen aus der Saison, jeder für sich selbst, worum muss er daran arbeiten, wo sind seine Schwächen und dann kann es auf jeden Fall gut funktionieren, man hat es gesehen, man kann mit Top-Leuten mithalten, wir haben ja wirklich viele Bestzeiten auch am Ende gesehen, einige deutsche Rekorde, ähm, sieben deutsche Rekorde waren es am Ende, zwei Dutzend neue Bestzeiten für den deutschen Schwimmern, also das ist positiv, man muss es jetzt nur mit die umkriegen.
0: Und eben für 2020, das hat Henning Lamberts auch gesagt, die Leistungsdichte noch ein bisschen verbessert, weil Deutschland momentan eben so fünf, sechs Optionen hat, die im im Finale eine gute Chance haben, Medaillen zu gewinnen, aber das müsste natürlich noch ein bisschen breiter werden, so der Bundestrainer, damit man dann eben bei Olympia 2020 nicht das wieder äh, kassiert, was man 2016 und 2012 kassiert hat, nämlich eine Nullnummer, wo die deutschen Schwimmer ohne Medaille von den Olympischen Spielen nach Hause gefahren sind. Äh, ohne Medaille, das kennt eine andere Dame überhaupt nicht, das war die, die auch in Kopenhagen wieder abgeräumt hat, Katinka Horschut, das ist die Rekordsiegerin von Kopenhagen mit sechs Titeln. <lacht>
1: Ja genau, über Rücken und über die langen Distanzen war sie nicht zu besiegen, alle Rennen gewonnen, sechsmal Gold, Es war wirklich für sie ein ja, absolutes Hammer-Rennen von vorne bis hinten, hat sie wirklich sehr, sehr starke Leistung gebracht, am Freitag zweimal Gold gewonnen, am Samstag zweimal Gold gewonnen. Also, was will sie mehr? Sie hat es wiederholt. Äh, wie 2015 hat sie auch sechsmal Gold gewonnen. Diesmal wieder sechsmal Gold. Also, ja, die Iron Lady ist einfach bombastisch stark. Sie hat sogar noch ein, zwei Rennen ausgelassen. Zum Beispiel die 200 Meter Freistil. Hätte sie vielleicht auch gewinnen können. Auf jeden Fall zu den Favoritinnen gehört. Hat sie ja, sich aufgespart, möchte ich es mal nennen, um dort auch entsprechend anderen mal so ein bisschen ähm, den Vortritt zu lassen und einfach ein bisschen Kraft zu sparen. Aber trotzdem, in allen ihren Rennen haben es wirklich sehr, sehr stark gemacht. Bisschen knapp war es über 50 Meter Rücken. Dort war der Vorsprung eine nur 14-Hundertstel, aber trotzdem, ihre Dominanz ist einfach unglaublich und das ist jede Superlative dafür entsprechend richtig angewandt, weil sie ähm, ja unglaublich großes Programm schwimmt und es trotzdem hinkriegt in sehr, sehr starken Zeiten vor ihren ja, Konkurrentin zu gewinnen.
0: Und damit hieft sie natürlich auch die ungarische Mannschaft auf ein ganz anderes Level, denn von den acht Goldmedaillen, die Ungarn gewonnen hat, hatte sie, wie gesagt, sechs gewonnen und damit den Platz zwei im Medaillenspiegel hinter den Russen eingetötet. Die hatten neunmal Gold geholt, fünfmal Silber, viermal Bronze. Ungarn achtmal Gold, dreimal Silber, zweimal Bronze. Und die deutsche Mannschaft, die rangiert mit drei goldenen, drei Silbermedaillen und einer Bronzemedaille auf dem fünften Platz geteilt mit den Schweden auf diesem Medaillenspiegel. Also, so sieht's aus. Die Kurzbahn-EM in Kopenhagen aus deutscher Sicht durchaus ein Erfolg. Wir wollen hoffen, dass die deutsche Mannschaft das auf die Langbahn dann auch übertragen kann im nächsten Jahr und sich vor allen Dingen für 2020 für die Olympischen Spiele in Tokio dann in die richtige Form begibt. Sebastian Mühlenhof war das, unser Experte in Sachen Schwimmen hier auf meinsportradio.de und ich verweise euch noch auf die nächste Live-Übertragung hier auf meinsportradio.de. Am 21.12. nämlich ab 19 Uhr, da gibt es wieder die Call-In-Variante von Starting Grid. Da werden unsere Experten nochmal alles aufdröseln, was in dieser Saison wichtig war. Ihr könnt euch beteiligen. Die Telefonnummer, die ihr nutzen könnt, um anzurufen, die erfahrt ihr natürlich bei uns auf unserer Webseite auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Benny Höwedes und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Mein, mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desi Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.